0: Ja edelleen on sanottava, että se tietämättömyys ihmisten todellisesta asemasta, joka kymmenen vuoden välein nostaa esiin tietyt seurapiiri-ihmiset silloisessa statuksessaan, aivan kuin menneisyyttä ei olisi ollut olemassakaan, ja joka estää vastikään Eurooppaan saapunutta Amerikatarta tajuamasta, että Baroni de Charlyllä oli ollut Pariisin korkein asema aikana, jolloin blokilla ei ollut minkäänlaista. Ja että herra Bon Tampin puolesta kovasti vaivaa nähnyt suon oli otettu vastaan mitä ystävällisimmin Walesin prinssin luona. Se tietämättömyys ei vaivaa vain vastasaapuneita, vaan myös lähinnä seuraavassa yhteiskuntaluokassa seurustelleita. Ja molempien ryhmien tietämättömyys johtuu ajasta, mutta tällä kertaa se vaikuttaa yksilöön eikä yhteiskuntaluokkaan. Me voimme vaihtaa miljöötä ja elämäntapaa, mutta muisti pitää aina kiinni pysyvän minuutemme langasta, liittäen siihen eri elämänvaiheissa muiston piireistä, joissa kulloinkin olemme eläneet, vaikka se olisi tapahtunut 40 vuotta sitten. Germantin ruhtinaan palatsissakin Blok muisti tarkalleen sen vaatimattoman juutalaismiljöön, jossa oli elänyt 18-vuotiaana. Ja Suon taas sen jälkeen, kun oli lakannut rakastamasta rouva ja rakastunut naiseen, joka tarjoili teetä samaisella column jota Rouva-Suon oli jonkin aikaa luullut hienoksi T-huoneeksi, missä oli yhtä tyylikästä käydä kuin ryhua Jallin teesalongissa. Yhä silloinkin Suon tunsi tarkalleen arvoasemansa seurapiireissä ja säilytti muistonsa Twickenhamista. Eikä hänellä ollut epäilystäkään syistä, joiden takia hän meni mieluummin Kolon bäänille kuin Broolien hertuattaren luo. Ja hän oli myös täysin tietoinen siitä, että vaikka hän olisi ollut kuinka paljon moukempi, häntä ei olisi tehnyt yhtään sen muodikkaammaksi käynti Kolon bäänillä eikä käynti ritsissä sillä niihin pääsee kuka tahansa maksamalla. Myös Blokin ja Swannin ystävät muistivat varmasti vaatimattoman juutalaismiljöön, tai kutsut Pariisin Kreivin luo Twickenhamin. Ja siksi, aivan kuin he olisivat olleet Swannin hiukan epämääräisempiä minuuksia hekin, nuo ystävät eivät erotelleet menneisyyden vastenmielistä Blokkia nykyisestä tyylikkäästä Blokista, tai viimeisten päivien suonnia, joka kävi koloon bäänillä siitä suonnista, joka vieraili Buckinghamin palatsissa. Tällaiset ystävät olivat tavallaan elämässä suonnin naapureita, sillä heidän oma elämänsä oli noudatellut niin läheistä uraa, että he muistivat Suonnista paljon, kun taas kaukaisemmat ystävät, joista Suonnin erotti pikemminkin inhimillinen kuin yhteiskunnallinen välimatka, niin että tuttavuus oli pinnallisempaa ja tapaamiset harvassa, muistivat Suonnin heikommin, ja siksi heidän käsityksensä hänestä olivat epämääräisempiä. Tällä tavalla vieraantuneet tuttavat eivät 30 vuoden päästä muista enää tarkasti mitään, mikä voisi lisätä silmien edessä seisovaan ihmiseen menneisyyttä ja siten muuttaa tämän arvoa. Suonnin viimeisten elinvuosien aikana olin kuullut tuttavien, jotka sentään kuuluivat piireihin, kysyvän, kun puhe kääntyi häneen, tarkoitatteko sitä Suonnia, joka käy Kolon väänillä? aivan kuin hänen maineensa olisi perustunut siihen. Nyt kuulin ihmisten, joiden olisi sentään pitänyt tietää, kysyvän, kun puhe kääntyi blokkiin. Ai Germantien blok, se Germantien hyvä ystäväkö? Tällaiset erehdykset jakavat elämän osiin, ja eristämällä nykyhetken menneestä, ne muuttavat puheena olevan ihmisen toiseksi ihmiseksi, erilaiseksi ihmiseksi, edellisen päivän luomukseksi, Ihmiseksi, joka on pelkkä nykyisten tapojensa tiivistelmä, vaikka hän sisimmässään kantaa oman elämänsä jatkuvuutta, joka kytkee hänet menneeseen. Tällaiset erehdykset johtuvat tietysti myös ajasta, mutta ne eivät ole yhteiskunnan vaan muistin ilmiö. Ja juuri sillä hetkellä minä sainkin tosin hyvin erilaisen, mutta sitäkin valaisevamman esimerkin näistä unohtamisista, jotka muuttavat käsityksemme ihmisistä. Rova de Germantin veljenpoika, markiisi de Villemandois, oli muinoin kohdellut minua myötäänsä hyvin hävyttömästi, mikä oli pakottanut minut kostoksi suhtautumaan häneen niin herjaavasti, että meistä oli tullut kaikessa hiljaisuudessa melkein viholliset. Kun nyt mietiskelin ajan merkitystä Germantin ruhtinattaren iltapäiväkutsuilla, markiisi pyysi tulla esitellyksi minulle. Ja sanoi, että oli kuullut minun tunteneen hänen sukulaisiaan ja että oli lukenut minun kirjoittamiani artikkeleita ja halusi tutustua minuun tai solmia tuttavuuden uudestaan. Ja totta on, että hän monien muiden lailla oli iän mukana muuttunut hävyttämästä vakavamieliseksi, eikä ollut enää yhtä kopea, ja sitä paitsi hän oli omissa piireissään kuullut puhuttavan minusta tosin muutaman hyvin mitättömän artikkelin perusteella. Nämä syyt kuitenkin näyttelivät vain sivuosaa hänen sydämellisessä lähestymisessään. Pääasiallinen vaikutin, tai ainakin se, joka salli muiden tulla mukaan näytelmään, oli, että hän oli täydellisesti unohtanut koko eripuramme, koska hänellä oli ehkä huonompi muisti kuin minulla, tai sitten hän oli kiinnittänyt minun episteliäisyyteeni vähemmän huomiota kuin minä hänen hyökkäyksiinsä. Koska minä olin ollut hänelle niihin aikoihin paljon mitättömämpi tuttavuus kuin hän minulle. Nimeni toi hänen mieleensä korkeintaan sen, että hän oli saattanut tavata minut tai sukulaisiani jonkun tätinsä luona. Ja kun hän ei tarkalleen tiennyt, pyysikö hän esittelemistä vai uudelleen esittelemistä, hän kiirehti puhumaan Tädistään, jonka luona arveli tavanneensa minut. Sillä muistamatta riitojamme, hän muisti vain, että Tädin luona puhuttiin usein minusta. Nimi on usein ainoa asia, jonka me tietystä ihmisestä muistamme. Emmekä vain hänen kuoltuaan, vaan jopa hänen eläessään. Ja meidän käsityksemme hänestä ovat niin epämääräisen eriskummallisia, Ja vastaavat niin vähän entisiä käsityksiämme hänestä, että olemme täysin unohtaneet joutuneemme hänen kanssaan liki kaksintaisteluun. Mutta sen sijaan me kyllä muistamme, että hänellä oli lapsena merkilliset keltaiset damaskit chancelisellä, missä hän taas ei vakuutteluistamme huolimatta lainkaan muista leikkineensä kanssamme sellaisissa tamineissa. Block oli loikanut sisään kuin hyena. Minä ajattelin... Noin hän vain käy salongeissa, joihin hänellä ei ollut mitään asiaa 20 vuotta sitten. Mutta Blok oli myös 20 vuotta vanhempi. Hän oli lähempänä kuolemaa. Mitä hyötyä hänelle oli tästä kaikesta? Läheltä katsottuna hänen kasvoillaan, joilla olin kaukaa tai huonossa valossa nähnyt vain hilpeää nuoruutta. Ehkä sitä oli yhä jäljellä, tai sitten minun muistini kuvitteli sen. Pilkotti läpinäkyvän ihon alta. Vanhan Shailokin melkein pelottava ja perin ahdistunut naamio. Shailokin, joka odotteli maskeerattuna kulisseissa hetkeä, jolloin astuisi näyttämölle, ja lausui jo puoliääneen ensimmäistä repliikkiään. Kymmenen vuoden päästä hän astuisi kainalosauvoihin tukeutuen salonkeihin, jotka omaa velttouttaan olivat päästäneet hänet hallitsevaan asemaan. Ja häntä puhuteltaisiin mestariksi. Ja hän pitäisi löydä moin luon menemistä raskaana velvollisuutena. Mitä hyötyä hänelle olisi kaikesta tästä?